0: Мы все были бы счастливы, если бы мы не хотели быть счастливее других. В бизнесе супер важно время, в которое ты заходишь в какую-то конкретную нишу.
1: Ну что, друзья, всем привет. У нас сегодня новый выпуск второго, между прочим, сезона. Да, очень да. динамичного интересного и мы всех очень рады слышать и сегодня у нас в гостях просто замечательная девушка невероятная красотка ее зовут нелли она заинтересовала нас тем что она очень про бизнес она очень про искренность она очень про масштаб я бы так даже сказала и она в свое время сделала невероятно крутой проект в сфере недвижимости, в сфере аренды, краткосрочной аренды недвижимости. Между прочим, на рынке США мы сегодня все у нее выведаем, узнаем. Все сложности, все трудности, все радости. Мне кажется, это будет интересный диалог. Сто процентов. Нелли, привет. Всем
0: здравствуйте.
1: Привет. Как твои дела?
0: Как ты? Расскажи. Супер. Это, если честно, мой первый опыт на подкасте. Мне безумно интересно. Я волнуюсь, я переживаю. Да, мы
1: мы тоже чуть-чуть волнуемся, мне кажется, это норма, это хорошо. Я очень рада, что вы
0: меня пригласили. Это круто, это потрясающе чувствовать, что какой-то твой пережитый опыт может быть для кого-то полезным. Так что спасибо большое, что пригласили. Мы тоже очень рады. Давайте поделимся полезными штуками. Я думаю, что
2: можно начать с того, что ты сделаешь краткое интро про себя, как тебе комфортно про себя рассказать. Кто Людям, ты которые, кто, да, сейчас? Mm-hmm. Все, да.
0: супер, давайте. Меня зовут Нелли. Я из Казахстана. Я очень сильно горжусь этим. Я люблю говорить, откуда я. Люблю свою родину. Во-первых, за людей, потому что очень-очень теплые, очень гостеприимные люди. И там определенные качества во мне воспитала именно эта страна. Я предприниматель, не хочу говорить в прошлом, потому что прошлых бывших предпринимателей не бывает. Согласна. А, и начинающий артист. Я семь лет жила в США, уехала туда в 20 лет и построила там достаточно крупную компанию, которую продала в мае месяце Вау. этого года. Продала российскому предпринимателю, миллиардеру. Он очень классный. Я очень рада, что именно ему перешло мое детище. У меня супер
1: много вопросов, если честно. Такое невероятное интро. Я предлагаю пойти прям по порядочку. И давай, наверное, первый вопрос, самый интересный, это почему и как. Ты, во-первых, переехала в Америку, а во-вторых, что и зачем сподвигло тебя открыть там свой бизнес? В 20
0: лет в Америку переезжают нет хорошей жизни, если ты туда едешь не по учебе. Уехать туда по учебе как раз-таки не мой вариант. Я очень хотела поехать туда в 17 по учебе, потому что я училась в МГУ. Там была программа двойного диплома. Можно было уехать, по-моему, в штат Массачусетс и учиться там где-то год по программе. А, но моя мама меня не пустила. Она такая, нет, ты не поедешь, вот, ты уже в МГУ поступила, что тебе еще нужно. И мне кажется, что где-то в глубине вот это вот ее нет. Установка. Она, да, всегда. она так засела, что как это так, я не получила то, что я хотела. И потом вот в 20 лет это будто бы раскрылось. Но на самом деле, если вот мы это отбросим, да, сейчас поковыряемся, истинных причинах, поймем, что же на самом деле стояло. В 20 лет я пережила очень серьезное расставание с молодым человеком. И э, я и работала у него, вот, и встречались мы. Служебный
2: роман, получается.
0: Я сначала пришла к нему учиться, и потом мы стали вместе работать. Так что я даже не знаю, это какой-то фетиш отношения с преподавателем, отношения с боссом, все вместе смешалось. Вот, и это было такое Болезненное расставание, и мне очень Сильно захотелось убежать, мне Захотелось уехать, чтобы Мне ничего вообще не напоминало о человеке И поэтому я уехала в Штаты Так вот прям Будет вопрос, почему именно Штаты, почему Там не Казахстан родной Там ран свои залечивый У меня была виза в США Она еще осталась с прошлого места работы У нас должен был быть корпоратив Где-то в Майами, и вот всем Сотрудникам сделали визы, но в Компания Раньше. Да. Раньше. Компания? Да, да. это <с была инвестиционная компания. Я там работала менеджером по продажам. На кого ты училась? На экономиста, но через полгода меня числи, потому что я перестала ходить. Я перестала ходить, когда моя мама сказала, нет, ты не пойдешь на программу двойного диплома. И это был такой внутренний протест. Все, я не буду ходить, мне все неинтересно. И в итоге меня отчислили. Я пошла работать. Первое мое место работы было это Тиньков банк. Мы говорили про Тиньков чуть ранее. И я там продавала страховки сначала А потом перешла в другую компанию А потом я перешла вот в другую компанию Она занималась инвестициями На финансовые рынки Так вот, у меня была виза оттуда И мои близкие друзья Из Казахстана Они учились в Америке И я такая ребят, можно я к вам, пожалуйста, прилечу, поживу какое-то время, посмотрю вообще Америку, вот у меня виза, и я купила себе билет в один конец и вот так вот уехала в Штат. То есть
2: ехала просто получить некий ретрит с друзьями, отдохнуть, переключиться. Да, да, чтобы
0: вот эти вот эмоциональные переживания по поводу расставания, ну, 20 лет, первые какие-то большие чувства тебе сносят голову. Как говорится, в омут с головой. Да, 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 и я очень тяжело это переживала, и вот
2: Уехала. Так, Потрясающе. получается,
0: приезжаешь,
2: у тебя начинается какой-то движ именно затягивать себя в какую-то бизнесовую тусовку американскую. Нет. Или как все-таки развернулся? как бизнес. От состояния я переживаю потерю любви своей своей жизни на тот период в состоянии. У меня в Америке движ Париж. Вот, как, что Было между этими состояниями. Друзья из Казахстана чем-то интересно занимаются. Вот мне сейчас, я начинаю строить гипотезу, но думаю, зачем я этим занимаюсь? Да, мы, мы, мы сейчас
0: соединим все точки. Вот историю с тем, что я начинающий артист, друзья из Казахстана. Да, кстати, начинающий артист разным.
1: это зародилось уже после бизнеса, или это тоже было тонкой нитью из детства? Как Этот, это это
0: тонкая нить из детства, да. Это там у меня достаточно контролирующие родители uh-huh. были. Вот сейчас, да не сейчас вообще, вот дети, которые там в 90 девяностых родились и так далее, у которых еще не достаточно внимательны к их нуждам родители, есть такая история, что дети становятся теми кто воплощает мечты родителей, угу. которые те хорошие задвинули, девочки, да, которые те задвинули угу. в там, далекий ящик. Вот я как раз была этим человеком, который шел по точной траектории, которую для нее создали ее родители. Угу. И вот если я, я в детстве занималась музыкой, и я помню, бабушка сказала, ну, ты со своим разрезом глаз в Казахстане никаким музыкантом не станешь. Причем я разговаривала на чистом казахском языке, и если бы, если меня отвернуть и не видеть мое лицо, можно было сказать, что... Девочка-казашка разговаривает. Вот, и все. И бабушка такая: Нет, иди физмат, иди учи математику, это будет более полезно. Все тянулось с детства. С uh-huh. детства хотелось, с детства опять не дали. И это все позже, когда у тебя более крепшая психика, это все начинает вылезать. Uh-huh. Ты начинаешь вот эти все хотелки, которые тебе не дали воплотить, реализовывать. Мои друзья, которые были в Алмате, они учились в музыкальном институте. Ух ты! Uh-huh. Прямо в Лос-Анджелесе, на Голливудском бульваре. То есть они проживали жизнь моей мечты. А у меня была возможность. <свят> Просто приехать к ним и, знаете, соприкоснуться, посмотреть, что это, как это. Вот дети, родители которых их поддерживали там в их начинаниях. И девчонки там тусили их, то ходили в этот музыкальный институт, то нет. Ну, это, это была достаточно тусовая жизнь. В Лос-Анджелесе девчонок, которым там 20, 19, 18 лет. Но так как э, деньги имеют свойство заканчиваться, долго ты не потусишь в Америке. У меня начали заканчиваться деньги, и я такая, мам, Мама, пожалуйста, помочь? <свят> вот я, я как-нибудь там от работы, официанткой пойду работать. Хотя разрешения на работу не было, ничего не было, все. Ну, туристическая не... виза Да, получается. туристическая виза, ты не пойдешь никаким официантом работать, никем. Хотя есть всякие обходные пути, берут на самом деле. Я думала, что <свят> нет. И мама такая, нет, дорогая, я тебе могу купить билет обратно в Россию, возвращайся, восстанавливайся в университет, но я тебе ничем помочь не могу. Возвращала в суровую реальность. <свят> да, 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 да. И потом я начала общаться с тусовкой русскоговорящих в Америке и узнавать у них, чем они занимаются, как вообще у них жизнь идет, как они зарабатывают деньги. И э, люди разделились на два лагеря. Ну, это же русские нелегалы. Uh-huh. Кто-то занимался нелегальным видом бизнеса, разными uh-huh. там, веществами, запрещенными, другие занимались Airbnb. Airbnb. Это был 2016 год, это была достаточно еще новая тема. Для меня, по крайней мере, я не особо... Я знала, что есть букинг, ну и все. Mm-hmm. И т- как-то так бронируется. И вот там я узнаю про Airbnb, про то, что есть такая платформа, через которую люди сдают квартиры, комнаты и так далее. И вот нашелся парень, Валера, Валера. Вы вдруг услышишь? Валера!
1: Валера!
0: Он мне объяснил как это все работает, как они снимают квартиры, обставляют их, делают фотографии, выставляют это на Airbnb и получают деньги. То есть, а Валера — это
2: твой какой-то был друг?
0: Нет, просто там русская диаспора, она была достаточно большая, и очень много много русскоязычных ребят переехали в Штаты. И там ты как-то через одну рукопожатие знаешь кого-то, кто чем-то занимается. Тогда все это было гораздо проще. Там вот все как-то кучковались, uh-huh. и uh, Airbnb — это была такая зарождающаяся история, не было такой конкуренции сумасшедшей, как сейчас. Сейчас огромная конкуренция на любой вкус и цвет, размер, есть квартиры и так далее. Квартиры, там, дома, виллы и прочее. Тогда это все только зарождалось, и м, хорошо, что я начала об этом узнавать именно тогда, потому что в бизнесе супер важно время, в которое ты заходишь в какую-то конкретную нишу. Как можно раньше зайти. Да, да, как в... можно... Актуальную именно нишу, мне кажется. Своим актуальным
1: продуктом. То, что можно создать продукт, который будет просто неактуален именно сейчас, но, например, его еще время не подошло.
0: Это в IT-история достаточно распространенная потому что вообще первый мой... Проект, который я делала... Недвижимость — это не первый бизнес, но первый успешный бизнес по-настоящему. Первый проект, который я делала, это был Uber для уборки. Это был проект, связанный с IT, да. И что я поняла в IT? Если ты не айтишник и не дизайнер, и у тебя нет больших бюджетов для того, чтобы создавать IT-продукты, у тебя еще нет опыта, у тебя нет какой-то суперкрутой идеи, у тебя нет поддержки в виде венчурных инвесторов и так далее, не лезь туда, Пожалуйста, ты просто выйдешь оттуда без денег. Но есть такой риск. Ну, да. еще, да, команда. И вот, и да, тоже. и вот у меня вышло так, что я просто очень много денег вкладывала в создание продукта, и потом деньги закончились, угу. и все. А, вернемся к недвижимости. И я решила потестировать всю эту историю на квартире, в которой мы жили с девчонками. Девчонки уехали в Казахстан. Я не буду озвучивать причины, по которым они уехали. И у меня в распоряжении осталась квартира, и там было две комнаты плюс зал. То есть с оплаченной арендой в долгосрок? На, на месяц. На месяц, а, да, у меня было, uh-huh. Она была оплачена на месяц. И я сфотографировала одну комнату, выставила на Airbnb, создала профиль, такая вот, Нелли и так uh-huh. далее, выставила фотографии. А ты искала соседку, получается, на пустое Нет, я, иск... место? я искала... Человек. как заработать деньги а. и протестировать эту бизнес-модель, да, и вот это вот получился MVP условный, а, минимальный жизнеспособный угу. продукт. Я сфотографировала комнату, и сразу же забукали китайцы, китайцы забронировали эту комнату, там, по-моему, на 8 ночей. А через
1: какую платформу ты Через ключи?
0: платформу Airbnb, ага. да, и там получилось 800 долларов, и я такая, я что, сейчас заработала 800 долларов, ничего не делая, почти вообще... Ну, то есть я сделала фотки, mm-hmm. у меня есть вот эта квартира, и все. И тут я поняла, можно чуть-чуть не из воздуха
2: делать деньги. А Но у меня можно... здесь, смотри, тут не совсем получается из воздуха. Тут, смотри, я сразу вижу, вот у меня вопрос. Ну, у тебя есть... А сколько стоит а, аренда, аренда квартиры, которую ты снимала Она... вообще? Она 100...
0: сто... Квартира была 2 500.
2: О, 2 500. Так, смотри, получается на 8 дней. 30... 800 долларов 800 ты дал долларов. комнату. Круто.
0: Да, это просто комната. Если ты сдаешь и вторую комнату, и зал сдаешь, то ты там зарабатываешь как бы по x3. частям, получается. Да. Ну, либо можно полностью uh-huh. ее сдать и заработать условно x2, uh-huh. x3. Uh-huh. И я такая, вот это маржа. А какая маржа? <смех> Спросит у Димы Парнягина. <смех> <смех> тот самый <он. смех> И все знают, <смех> да? <смех> и я такая, класс. И у меня была достаточно популярная страница ВКонтакте тогда, потому что я встречалась с медийным человеком, его трафик <смех> <смех> плавно <перетекал. смех> перетек в свое время ко мне. Это вот тот, с которым мы как раз разошлись. И я такая, так, хорошо, Ладно, я сдаю эту комнату, я смогу покрывать аренду квартир. А дальше как деньги зарабатывать? А капитал где брать, чтобы снять еще одну квартиру? И так как у меня все-таки инвестиционное прошлое, я работала в инвестиционной компании, я понимала, что такое инвестиции, я понимала, что такое продавать людям идею, инвестировать во что-то. Вот этот вот навык, да, весь опыт, который мы все-таки за жизнь получаем, uh-huh. ты потом можешь аккумулировать и использовать в других сферах, чтобы получить... Ну, такой выхлоп, который, например, получился у меня впоследствии. И я написала ВКонтакте. Привет, чуваки! Вот я заработала 800 долларов на такой теме.
2: Входи в мою команду.
0: Тема супер. Привлекаю деньги в формате займа. Вот это способ привлечения
1: инвестиций. Привлекаю деньги что формате займа. В формате
0: займа вернуть с таким-то процентом, тогда я обещала им 50% процентов сверху. Это очень-очень очень большая угу. ошибка, огромная ошибка, да. Я такая, все, мы с вами партнеры 50 на 50, 50%, вы заработаете. Вот, все. Большая ошибка. Не надо так делать. Не надо брать займы, это первое. Второе, не надо предлагать очень много денег. Не нужно. И все такие, о, блин, еще и в долларах можно заработать. И тут мне начинают писать люди. Я вообще не ожидала, что мне начнет так много людей Такой писать. Я просила 250 тысяч рублей. Да, ну курс тогда был другой 250 пятьдесят тысяч долларов. Это было достаточно много. А на что ты искал инвестиции? На то, чтобы снять еще квартиру, ага, и на, чтобы, на ее, да,
1: чтобы ее пересдавать. А что- вот никаких
0: масштабировать ну, я да. хотела А никаких тогда. проблем
1: не было с тем, что, например, хозяин квартиры, которую ты изначально сдавала, узнавал о том, что ты пересдавала эту квартиру другим. Эти проблемы начали возникать позже, позже. как только мой бизнес
0: начал расти. Мой вот такой вот бизнес начал расти. Ну, Валера. Валера мне объяснила, что нужно делать, как нужно проводить этих гостей через потайные входы-выходы. В лос анджелесских комплексах всегда есть какие-то еще, знаете, проходы за домом и так далее, это чтобы, черный чтобы менеджмент не видел, да. Ну, изначально это все начиналось так, изначально uh-huh. это было, ну, нельзя было uh-huh. это делать. Неофициально Да, я это неофициально. было это было неофициально И вот я так заводила там всякими потайными путями этих людей Ну, 20 лет, не боишься рисковать, не боишься рисковать чужими деньгами Вообще, ну, отбитый, тебе нужны деньги, ты
1: выживаешь Это когда проще сделать, у нас именно так называется подкаст, О, да? круто Да,
0: да ты просто берешь и делаешь, ты особо не думаешь Особенно, когда тебе ничего есть и, особ... еще, и еще нечего терять, мне нечего, кажется И терять да. нечего, тебе нечего терять У тебя нет особо денег, тебе нужно как-то здесь выживать, закрепиться и так далее И все. Круто и я так привлекла миллион двести пятьдесят через ВКонтакте. Да. Мощный. Нормальный поздравец <мод> <о> ВКонтакте. Один, один пост ВКонтакте, да, был и очень круто, очень интересный опыт, но я не стала сразу брать деньги, потому что мне начали сыпаться эти запросы, и я испугалась, потому что ты не ожидаешь, что все произойдет вот так, что люди захотят тебе дать деньги, ты показал какую-то там небольшую прибыль, а людям это интересно, и а, моя подруга, она говорит, я ей пишу, я говорю, я не знаю, что делать, мне нужен какой-то юрист, который составит договор займа, она такая, у меня есть друг, который учится на юридическом. Класс. Да, 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 он договор займа и я говорю слушай мне все равно страшно это все таки ответственность чужие деньги она говорит я в тебя верю я тебе дам деньги тоже и вот эта поддержка один человек который в тебя верит и это как правило не ты сам и не твои родители один человек со стороны который в тебя верит может запустить вот эту вот воронку цепочку мне кажется еще мысли в твоей голове свершений, да что ты молодец, тебе доверяют, у тебя получится, и вот она тоже мне дает 250 тысяч, я понимаю, что это чуть ли не последние ее деньги, и я так, блин, она в меня так верит, все, все будет отлично, все получится, и вот так и начала масштабировать всю эту историю. Вау, просто.
2: Нет, ну очень <с интересный старт. Мне кажется, здесь на пользу сыграла твоя такая некая медийность, которая тебе позволила не загаситься, потому что привлечение инвестиций достаточно сложный процесс. Попробовать найти вообще платформу, да. Сейчас мы можем найти, где, где, куда выйти, спросить, предложить свою идею, да, там тоже платформа старт много и тому подобное. Ну причем
0: год, это конечно. платформа это очень. Я все равно до сих пор считаю, что привлечение через личный блог. Даже если он небольшой, потому что миллион долларов позднее, там, сколько лет прошло? Пять лет прошло, и я через блог в Телеграме с, ну, там, чуть менее 500 подписчиками миллион долларов привлекла Вау Да, поэтому дело не в ультрабольшой медийности, это не всегда про очень большую медийность А нет. про что скорее? Про про умение, про умение продавать. Про умение продавать, да. Я думаю, что это один из самых важных навыков, который человек должен приобрести, предприниматель должен, должен приобрести, потому что ты можешь иметь супер-классный продукт, но совершенно не уметь его продавать, презентовать, не умеешь вкусно про него рассказывать, тогда у тебя никто его не купит. И инвестиции ты так никогда не привлечешь.
1: Mm-hmm. А что подразумеваешь ты под продавать? То есть это какие скиллы, это что? Во-первых, Ты должен верить в свой продукт очень
0: сильно, потому что это читается. Невозможно продать то, во что ты не веришь. Ну вот нет, если ты в это
2: не веришь. Не заражаешь. Так, тогда инвестор да, большие за, за большие, за большие поверить, деньги. Да.
0: Ну, то есть, можно продать да, какую-нибудь ручку, что-то дешевое, угу. но привлечь миллион долларов в то, во что ты не веришь, ты, у тебя никогда не получится. Нужно обладать харизмой. Да, нужно обладать харизмой. Нужно обладать большой уверенностью. В себе или уверенностью в чем? продукте. Ну, это а уже ну, про- провер, да, угу. да Уверенность в себе. Уверенность в себе появляется с опытом. Наверное, потому что у меня был опыт продажи, наработанный. Вот, опять же, да, это опыт опыт работы в инвестиционной компании. Уверенность в себе как в продажнике, как в человеке, который вот много-много-много раз что-то продавал, и ты уже опытный продажник, и все. И уверенность в себе также, да, У-у-у. не только вера в продукт, уверенность в себе плюс харизма.
2: Круто. Вот, думаю, да. Да. Звучит как на самом деле такая мантра. На самом деле продажи, они, мне кажется, не только бывают в рамках продуктов. продукта, они бывают в том числе в рамках того, как ты как специалист сам себя продаешь, сам себя прода...
0: Ты продаешь свое мнение, все продаешь. Круг да. себя продаешь. Вот.
2: А смотри, получается, старт был с одной квартиры. Ты начала привлекать инвестиции на большее количество квартир. Тут уже, получается, есть некий менеджмент. Да, то есть выстраиваются да. процессы менеджмента нескольких точек, траблшутинга, решение различных наверняка на, проблем. На в которые... квартирах
0: это все детский сад. Вот когда мы выросли до... Ну вот сейчас я продавала, было 60 квартир. Вот эти четыре квартиры, это был, конечно, детский сад. Тебе достаточно было одной уборщицы и себя как менеджера, который отвечает на запросы uh-huh. гостей. Все, На этом весь менеджмент заканчивается. Ну
1: а как бронирование, расписание? То есть ну, просто вот... табличка в Excel условно?
0: Да, да. Там, там не табличка в Excel, там позже я узнала, что есть календари, и сервисы. Да, да. сервисы. все достаточно круто уже в Америке было сделано с точки зрения сервисов, каких-то агрегаторов, которые... Угу подключаются и так далее, все и календарь, система бронирования, и какие-то даже автоответчики для гостей, все это уже там было. Я не знаю, как этот рынок работает в России, но явно n- не так, да. как американский в 2016 uh-huh. году даже настолько. Все, все это уже было, там достаточно легко автоматизация происходила у многих процессов, там
2: чекины, все. Uh-huh. Вот. Um, а рост после четырех квартир это все, это сразу Команда. какая-то более усложненная система. Нет.
0: Я поэтому этот бизнес очень люблю. У нас, даже когда было 70 квартир, ой, э, ну с- сейчас уже их уже 70, когда я продавала, их было меньше. Э, даже сейчас только два менеджера по продажам, э, один маркетолог, э, один человек по заселению, отвечающие за заселение, и там три человека, которые непосредственно делают эти квартиры, запускают, закупают мебель. Это не огромная команда. Это достаточно большой бизнес — с хорошим доходом, но не требующей большого вовлечения команды. В этом огромная ниша просто. Да, да, поэтому мне достаточно сложно вообще рассмотреть какой-то другой бизнес для себя после того, как я занималась этим. Он очень простой с точки зрения менеджмента. Ну, конечно, там есть свои проблемы. Вот я это поняла, когда мы уже перешли в легальную структуру, когда это все стало официально, когда мы привлекли первые большие инвестиции. Там иначе выстраиваются процесс. И есть, конечно, вот это вот узкое горло. Но в целом это очень простой бизнес Поэтому сейчас он очень конкурентный Очень много конкурентов А что являлось узким горлышком на тот момент? Узким горлышком являлось как раз-таки Легальное ведение этого бизнеса Чтобы владельцы квартир соглашались Их давать на пересдачу А чем им это было выгодно? Как вы вы их привлекали к тому, чтобы так делать? Им это ничем особо не было выгодно Разве что мы могли сокращать Уровень простоя
1: между квартирантами ну, ну, здесь то есть у них постоянно сдается квартира, да, 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 нет да. того, что она стоит. И... и при этом, мне кажется, им тоже было выгодно, что они как бы не имеют никакого причастия к этому, они вам доверились и все. Или нет, или же они участвовали.
0: Я сейчас расскажу историю. Все сильно усложнилось, когда случилась пандемия. Мы еще во время пандемии были малышами, поэтому мы смогли пережить отсутствие бронирования какое-то, потому что... Никто, волны, никто, волны, никто, да? никто не путешествовал да. Приходилось через личные контакты Искать медсестер, либо там, людей с какими-то сложными заболеваниями, которым нужны были квартиры. То есть, да, мы обращались в сервисы медсестер, это вот уже, да, когда ты uh-huh, какие-то uh-huh, гипотезы, гипотезы. И у нас оставались жить медсестры, жили долго, и поэтому мы в принципе мы были в нуле, мы были в нуле, мы были в небольшом минусе, но мы там не закрывались. Большие компании, у которых было очень много квартир, которые уже договаривались с собственниками квартир, легально это все сдавали и так далее, они в конечном итоге из-за большого количество обязательств, кидали собственников, не платили аренду, потому что им нечем было платить, и после этого уровень доверия к таким компаниям, как мы, стал ультра низким. Было сложно, там, легально как-то у них снимать эти квартиры, чтобы потом пересдавать. И этот вопрос решался только через личные контакты. То есть, когда... Я привлекла миллион долларов на развитие, а я это сделала через Телеграм-канал. В Телеграм-канале я рассказывала о том, как работает бизнес, вот прям показывала все цифры, сколько я зарабатывала на нелегальном, э э неофициальном к тому моменту бизнесе. И вот приходит инвестор, говорит, круто, хочу там потестировать, но мы переходим в легальную часть, давайте думать, как это совершать. И я нашла девочку-брокера, которая впоследствии стала партнером, И у этой девочки-брокера в Нью-Йорке очень много было связей, контактов, владельцев квартир. И из-за того, что у них были хорошие отношения выстроены, они давали эти квартиры. Вот из-за личного контакта, из-за личного знакомства. Из-за личной
1: продажи, опять же, да? Да,
0: да, потому что там они до этого заключали какие-то сделки и так далее. Никак иначе это не могло произойти. То есть я не могла прийти к ним и сказать, вот, просто за красивые глаза дайте мне, пожалуйста, квартиру легально. Нет, и пришлось вот взять девочку в партнерство, и получилось, что у нас есть инвестор, девочка партнер, и я потом мы ее позже выкупили, потому что мы сами наладили контакты. Да, мы наладили контакты с landlordами, нашли других брокеров и поняли, что не обязательно можно их брать в партнерство, можно им предложить комиссию, и они за комиссию будут рады с тобой сотрудничать. Тоже бизнес модель такая поменялась немножко, адаптировалась. Да, да, да. Когда это все уже стало Чисто прозрачно понятно. Мы начали вот сначала взяли девочку в партнерство, а потом с другими брокерами стали сотрудничать.
1: Да, прикольно, такое масштабирование. Ну и соответственно, команда да. потихонечку как раз росла. Брокеры да. считаются как команда?
0: А- или... Ну, у нас два брокера сейчас. Это все равно не раздуло. Это не 150 ш... человек, нет, да? Нет, <с <с нет у нас до 20 человек работает. У нас зарплатный фонд — это небольшая статья расходов. Самая большая статья расходов — это, конечно, аренда mm-hmm. квартир.
1: У Есть какие-то прописаны в договоре, я не знаю, наверное, амортизация, то есть что-то есть сложно в этом договоре, что все говорят, нет, я не буду. Или, например, вы предлагали какую-то, например, оптимизацию пространства, ты говорила, что у вас есть, были дизайнеры, что вы как-то дообставляли к комнаты, угу. то есть, ну вот, вот как это происходило. Все общение
0: происходит м- между брокерами со стороны арендодателя угу. и брокера с нашей стороны. А, то есть это вообще да. два брокера. Да. То есть это даже да. не вы. Да. Или... да. Задача найти классного брокера, который умеет продавать. Да, Продажи тонкой нитью. Да, да, да. Все строится вокруг этих продаж, личных отношений и так далее.
2: Ну вот, знаете, у меня даже вопрос. Интересно, насколько вообще в России понятие брокер развито? Вот, риэлторы? Знаешь, риэлторы, риэлторы, да, риэлторы, да. Тоже, да? Но вот, Мне кажется, что с риэлторами у нас как как-то, проблема, как-то, да. по- Точно послабже, нежели в Америке Потому что Конечно. в Америке все построено вокруг недвижки Недвижка там не только покупается Но очень активно вообще сдается mm-hmm. Арендуется То есть, мне кажется, именно недвижный Недвижный вайб mm-hmm. в Америке Он более активный mm-hmm. но Он рань, раньше
1: как... зародился при этом Тоже в 2016 yeah. да. Ну и, и сейчас, как показывает а, наша ситуация что при уходе э, букинга у нас есть сервисы, которые да, его заменяют, нет. но мне кажется, качество все равно оставляет желать лучшего и тот же самый Airbnb ну, там, прилетая куда-нибудь в Европу, ты просто с кайфом открываешь розовое приложение и такой, да, да получаешь я... чистое удовольствие. После продажи
0: бизнеса я очень... Ну, ты по инерции все равно хочешь вернуться в бизнес. Uh-huh. И я поехала в Сколково узнать про их стартап-академию. Мне очень сильно было интересно поучаствовать в стартаперской движухе, понять, что это такое, потому что, ну, я вроде как такой стартапер-самоучка была. Uh-huh. Это все произошло. Вот. На интуиции. Да, да, да. И попала в нужное время. Вот говорят же, это все-таки про везение, в том mm-hmm. числе. Вот в, в, в моей истории сыграла везение. И я прихожу и говорю, слушайте, я бы хотела делать стартап. А- Airbnb в России. Вот есть сейчас суточно, это просто отвратительно. И учитывая, что я работала как не просто как пользователь этого приложения, да, турист, но и обратную сторону как предприниматель, я знаю, как улучшить даже Airbnb для а, рынка. Да, да, для тех, кто м, непосредственно ведет бизнес там. Там тоже есть свои косяки, очень, очень, uh-huh. очень много. И я кого вот со всеми своими знаниями я хотела бы Ваш суточно куда-нибудь сместить и сделать uh, другой стартап, но потом я поняла, что очень сильно хочу отдохнуть, потому что очень много было все-таки проблем, связанных, связанных с этим бизнесом.
1: А давай тут как раз мы вас зададим тот самый вопрос, который, мне кажется, просто чешется задать. Давайте. Почему ты продала свой бизнес? А... При том, что он же работающий да, до сих пор, да, потому что да. он приносит прибыль и очень хорошую, mm-hmm. и это очень... Простая бизнес-модель. Все,
2: все, радужно, все, все радужно, все радужно. Да. Все, все радужно. Как-то, а, пока, погры...
1: пока ты не
0: погружаешься в детали. А, во-первых, были проблемы в партнерстве, изначальном партнерстве. Вот, заходила. С той самой девушкой, которая. Заходила девушка-брокер, заходил инвестор, и вот была я. И это было похоже на партнерство Лебедя, Рака и Щуки, потому что у всех были какие-то разные интересы. И видение продукта. И разные видения, да. У меня был наибольший опыт в этой сфере, и я понимала, что есть не сезон, есть время, когда нам нужно какие-то деньги отложить, чтобы пережить просадку этого видения. И даже когда я пыталась донести это видение там, до своих партнеров, были аргументы, что нет, нам не нужен никакой резервный фонд, мы масштабируемся, мы растем, все супер, вот эти вот локомотивы, которые мы бежим, несмотря ни на что, но ответственность за все наши решения мы нести потом не будем. Вот так вот вышло, и резервного фонда у нас не было. Его не было потому что там девушка брокер обосновывала это она говорит мы заберем деньги из депозитов, которые мы положили на квартиры я договорюсь потому что это мои знакомые сдают квартиры мы заберем депозиты у нас будут деньги чем платить В итоге мы ее выкупили никаких депозитов нам никто не вернул mm-hmm. и наступило время когда мы пожинаем плоды принятых решений. Мы росли, много росли, быстро росли. А, наступил не сезон, мы начали терять деньги, потому что не был выстроен маркетинг для такого количества квартир. Нужен был внешний трафик, количество конкурентов увеличивалось, происходил демпинг цен, цены сильно-сильно снижали конкуренты, потому что на Airbnb у тебя далеко не только профессиональные компании работают. Там в большинстве своем это вот такие дилетанты. Сейчас сдам комнату, да, частенький, это дилетант я, да, да. да. А, бывший. А, сдам комнату за 100 долларов, дай бог, заработаю 50. 50 какие-нибудь да из-за этого наши мы не могли конкурировать с этими ребятами трафика внешнего у нас какого-то не было на наш сайт и так далее потому что это все не развивалось это было не важно все и так сдается через Airbnb сейчас живем здесь сейчас о будущем не думаем
2: то есть рекламы никакой у вас правда не было нет, люди нет. просто шли на карточку на локацию
0: было. рекламы не было Нашей рекламы было классный продукт и это правда решало и отзывы наверняка оставляли были, были броши, классные отзывы были классные уровень. фотографии упаковка была супер но Дол... Это не может долго быть твоим конкурентным преимуществом, потому что это легко копируемое преимущество. Uh-huh. Люди начали, конкуренты начали видеть, а появился классный продукт. М-м-м, сделаем такой же. Все. Uh-huh. Ты, ты больше не конкурентоспособен особо. И а, мы начали терять деньги, когда наступил не сезон.
2: А не сезон, если не секрет, это когда?
1: Это ноябрь. Межсезонье, получается, такое. еще не да. Новый год, ноябрь, но уже не лето. Ноябрь, январь, февраль. Вот а, этот. январь uh-huh. тоже?
0: Да, январь тоже, да. То есть когда прям то зима, это зима, холодно, холодно. Да, 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 то да, то да, есть... да. И наступил не сезон, и мы начинаем терять деньги. Инвестор, который видит, что мы начинаем терять деньги, не был готов поддерживать компанию во время этой просадки.
2: Да. А просадка длилась у вас какой период? Мне кажется, просадки ну, — вот, это естественный процесс. Ну, вот, это три, 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 три месяца. месяца почти. Три это, месяца
0: было, У нас образовался кассовый разрыв почти в размере 300 тысяч долларов. О, наверное. Да. себе. Да, и нужно было это все покрывать. Инвестор такой, я не готов. И тогда я ему предложила найти человека, который выкупит его долю, выкупит да? его долю даст компании кредит, чтобы мы закрыли все долги. И вот... И в итоге я этого человека нашла. Он выкупил а, инвестора, он выкупил его почти по той же цене, за которую он заходил. Вообще там около миллиона долларов. Он получил вот. и дал кредит новый. на долги. Ой, да, да и, и новый также дал кредит, открыл кредитную линию для компании. Uh-huh. И он был еще более, точнее, он есть, еще более амбициозный, нежели предыдущий, и ему нужен был еще больший рост. А я, когда я прошла всю эту историю с кассовым разрывом, с тем, что все не так безоблачно и прекрасно, я думаю, окей, я сейчас вывожу компанию в плюс, мы выходим на хорошие показатели. И если я буду чувствовать, что я готова расти дальше, мне будет комфортно с теми темпами, которые задает новый инвестор, мы будем продолжать расти. Мы выходим на выручку почти полмиллиона долларов в месяц И я понимаю, что дальше я расти не готова. Меня все устраивает. Меня устраивает, сколько лично я зарабатываю. Это даже больше, чем я хотела зарабатывать. Ну, мы помним, что у бизнеса очень большая мажурнальность. И я такая: Я, если честно, все. Извини, пожалуйста, я говорю: вот текущему инвестору: наши амбиции с тобой не совпадают. Но он миллиардер. Ему вот эти вот полмиллиона долларов они. Что за детский сад? Капля да. воли, да, да. да. Он говорит: Я же вижу конкуренты. А конкуренты, большие компании, это Blue Ground, это Sonder, они вышли на IPO, это миллиардный бизнес. Миллиард мы будем например, долларов, долларов. Вот. А, и он видит, он видел потенциал этого бизнеса и сказал: Все, я хочу расти, и я такая, ну, я не готова. Я не готова идти дальше. У меня нет какой-то дикой жадности, знаете, еще больше заработать, еще больше, еще больше, еще больше. Он мне сделал предложение денежное uh-huh. за мою долю. Я такая, класс, я вообще не ожидала столько заработать.
1: В принципе, когда я все эту тему начинала, поэтому, пожалуй. А в чем тогда твой смысл жизни, если вот ты говоришь как раз о том, что это не является деньги, и финансы не являются такой обязательностью, и вот целеполагание это не основное а заработать денег.
0: Я не готова была зарабатывать деньги в этой бизнес-модели, понимая, через что нужно будет проходить. Я не готова была.
1: Такой экстремальный мне больше, рост
0: мне больше не было нужно. Вот то, что я зарабатывала в месяц тогда. Этого было более чем достаточно, чтобы покрыть ну, многие хотелки. Ну То есть еще несколько месяцев пройдет, ты можешь себе Феррарику. Можно было за несколько месяцев заработать на Феррари. Ты не хочешь дальше расти. Ты понимаешь, дальше больше обязательств, более высокие риски. Я понимала, что вот этот вот сумасшедший рост, он может привести к тому, что
2: компания просто сгорит. Ты переживала больше за компанию или за себя в ней? За
1: себя. Звучит, как инвестиционный твой бэкграунд, он в тебе говорит о том, что да, экстремальный да-да-да, <laughs> <laughs> да. он всегда следует за этим потом, не, опускание цен и так, да, такое да, падение. Да.
0: Ну, я буду честна, за себя, конечно, переживал. Ты понимаешь, что игра дальше не стоит свеч. Ты понимаешь, что вот есть время, которое ты вложил в этот бизнес, ресурсы, которые ты вложил в бизнес, ты ему отдал достаточно много, и просто дальше ради опыта что окей, я сейчас, мы сейчас все потеряем, да, ради галочки, но зато как-то. у меня будет сумасшедший опыт, но не будет денег. Я была не готова. Уже когда был кассовый разрыв, я понимала, что я на грани потери бизнеса.
2: И я такая, м-м, нет, пожалуй, нет. Ну, то есть, знаешь, у меня здесь складывается впечатление, что как будто бы ты реализовалась полностью в этом проекте. Mm-hmm. Он стал тебе настолько всё. понятен, что это просто уже дальше уже неинтересно. То есть как будто бы, ну, некуда. То есть тут только вопрос масштаба. Там было и количество ничей? денег,
1: по сути, нулей. Там, mm.
0: там, там было куда. Там да? можно было дальше идти в маркетинг, смотреть, как, это, как строить платформу, привлекать внешний трафик. Но это уже были все технические процессы. Mm-hmm. А, моя сильная сторона — это продукт. И продажу. И все, что я могла сделать в этой компании на тот момент, я сделала, да, вот ты права. Я себя чувствовала реализованной как предприниматель. Я такая, ну все, бизнес в Америке я построила.
1: Галочку открыла. Да,
0: несколько миллионов долларов он приносит. Потенциал, ну то есть на бизнес же смотришь с точки зрения потенциала, там он может и десятки миллионов долларов зарабатывать и так далее. Все, я такая, класс, я это сделала, мне больше не надо, я никому ничего не хочу доказывать, все, хватит, галочка. Круто. Это,
1: блин, вот это важная штука, мне кажется, про услышать истинные свои желания. Не гнаться за какими-то наносными, большими вот этими Феррари или какими-то д- другими конкретными целями, именно финансовыми, а послушать то, что говорит тебе сердце. Мне кажется, именно так ты подействовала, потому что иначе мне кажется, так звучит резонанс на то, что я продала бизнес, который при- прино- приносит который деньги. Который приносил деньги, да. у
0: которого был потенциал Крутой роста и счет. И у тебя был
1: партнер а, миллиардер. И который еще тебя и бустил таким да, образом. да. да. Звучит вырасти, ну, как бы чуть ищу, абсурдно. И так далее.
0: но я начала работать с психологом. Вот после того, как мы получили первый миллион долларов, это же большая ответственность. Я такой: о боже, все на мои плечи легла ответственность. Нельзя подвести девочка отличница, uh-huh. очень хорошая. И в феврале месяце я-то от эта ответственность немного такая: о боже, как сильно давит, очень сильно давит. И нужно с кем-то это ее как-то разделять. И я начала работать с психологом, и вот она постепенно, знаете, вот день за днем мои истинные желания вытаскивала, потому что есть желание доказать маме, есть желание доказать бывшему, который э, выбрал там какую-то э, классную девчонку. Она, эти бывшие. Да, она круче тебя, и ты хочешь показать, что ты вот молодец. Смотри, что потерял. А потом ты уже такой, ой, ты дорого обходится это доказательство. А я что хочу? А если убрать доказательство? Я когда продала компанию, я звоню маме, говорю, мам, я продала компанию, я вот столько заработала. Она молчит. Я говорю, мам, будет какая-то реакция, что-то. Ну, молодец, наверное, я говорю, что? <свят> ну, 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 я не знаю, что сказать. Просто как-то неожиданно. Я говорю, спасибо большое.
2: <свят> М-
1: мамины страхи такие, я представила. Мамины страхи. <свят> да, в её да, диплома-то
2: нет. А диплома-то <свят> нет. А стабильность стабильный. Диплома-то завод.
0: Да, и тут я такая... То есть даже
2: 10 миллионов я заработаю. Ну, то есть ты не Но выполнила маминное ожидание. Не... Мама да, ожидала, видимо, равно... не миллион, а она все... ожидала какие-то другие паттерны, заложенные.
0: Замуж, наверное. Назвала
1: замуж удачно выйти. Детей сразу. Детей и дом на рублевке Блин, вот как вот нам всем сложно с этим жить.
0: Да, и потом, когда, ну вот я получила деньги, много я получила, больше, чем я ожидала, ну больше 100 миллионов рублей это. И я такая, а дальше что? Я начала скупать одежду. Я начала скупать. Брендовую одежду. Я такая. э, У меня не было особо хорошей одежды. Я помню такой период. Я в одиннадцатом классе мы переезжаем в Москву, когда девушка в рассвете, да. И у меня потертая юбка школьная, черная. Вот знаете, блестящая, блестящее такое что-то на попе у тебя, от того, что протертая юбка. И не было особо денег, какую-то новую одежду покупать. И мне хотелось скорее закрыть вот эту вот одежду. Одежду сейчас брендовую куплю. И я через два месяца смотрю на эту одежду. и Думаю, господи. Что это вообще за импульс был? Что это такое? Ну, много всего выкинула И стало очень просто одеваться вообще. Вот вот это Больше ты не хочешь никому никому ничего показать. Ты не хочешь сказать, вот у меня есть деньги. Вот, посмотрите, на какой тачке я езжу. Нет, ты просто выбираешь какой-то личный внутренний комфорт. И ты понимаешь, что дорогие тачки — это не твоя ценность была. Дорогие шмотки — тоже не твоя ценность. Ты вообще не понимаешь, как можно вот таким трудом зарабатывать деньги взять их потратить на какую-то сумку чтобы показать что я принадлежу определенному слою населения я могу себе позволить такую сумку но это все настолько абсурдным для меня начало оказаться
2: а это именно после работы с психологом или после выхода из бизнеса вот как ты пришла к этому ощущению
0: наверное в совокупности это все но опять же да когда это когда я накупила всего этого нет, сказать, Осознание сознание пришло. Сознание, да. да. Вот говорят же, пока ты на своем опыте не проживешь, не поймешь. не поймешь Но не дошло mm-hmm. до более крупных покупок. да Хорошо, что я все-таки была в арендном бизнесе. У меня не сработал такой щелчок надо купить квартиру mm-hmm. сейчас mm-hmm.
2: же, mm-hmm. чтобы у тебя была жилплощадь. <свят> а вот сейчас ты до сих пор не хочешь купить свою нет, квартиру?
0: Нет, я не хочу. Почему? Потому что мне комфортно вот так вот. Я могу менять
1: квартиры постоянно. Свобода. Мне не
0: нужно, мне не нужно быть привязаны к чему-то. Не хочу я
1: сейчас. А вот что теперь для тебя является твоей ценностью, когда ты попробовала разные инструменты и поняла, что они не твои на самом деле? Жить так, как ты хочешь. Так, как тебе
0: удобно. Вот знаете, где-то я читала, и мне так сильно откликнулось, Настоящая роскошь — это когда ты хочешь в, тру- в тех трусах, которые тебе нравятся хоть в тех джинсах, которые тебе нравятся Ездить на такой машине, на которой тебе Комфортно, а не то, что тебе диктует Какое-то общество Просто, чтобы тебе было комфортно жить Оказывается, выход из зоны комфорта Это вообще не то, к чему хочется <с стремиться <с Наоборот, хочется ну вот живешь ты комфортную жизнь и это, Я не думала, что я буду получать Больше удовольствия от Велопрогулок своих по парку Чем от продажи компании. Когда нам дали миллион, вот первый, я ничего не почувствовала. Когда я продала компанию, я ничего не почувствовала. И это было самое страшное. Ты идешь к чему-то, ты ждешь, что это будет пик твоего счастья, этого не происходит. То есть эмоционально
2: ты никак не
1: подзаряжаешься
2: от этой активностью.
1: Ну потому что это не твоя цель была в конечном итоге. Удивительно. А что это за чувство, когда ты чувствуешь, что это твоя цель? Что вот что ты ощущаешь, когда да, мое? Вот как? как ты это Но Ну,
2: чувствуешь? это, знаешь, кстати, я хочу подметить, очень сложно, потому что я смотрю очень много видео на эту тему разных коучей, психологов, где интересно подсвечивается тема того, что мы на самом деле не знаем, чего мы хотим. Это и не хотим сложное? мы это с детства, потому что нам закладывается, это даже начиная с семьи, угу. где родители говорят, нет, ты не хочешь сейчас яблоко, ты сейчас хочешь будешь есть, есть кашу, Что ты не хочешь быть, например, певицей, тебе да, петь не, тебе нужно, не, нужно. не нужно, надо идти на экономичность потому что это престижно. Тем самым, будучи ребенком ты уже перестаешь слышать свои желания, потому что они постоянно притупляются. И как потом услышать, а что я реально хочу? Мне кажется, это суперсложно. Это очень верно. Потому что ты начинаешь себя ассоциировать с этими всеми внешними паттернами. Девушки в Инстаграме все хотят какой-нибудь айтем. Я тоже начинаю это хотеть, потому что ну а что ж, ну конечно я хочу, они тоже хотят, и я хочу. Это точно моя цель. Конечно. А на самом на самом деле убрать Инстаграм, что мы все на самом деле <смех> да. хотим. А
0: вы знаете, я поняла, что я ищу все ищу продолжаю искать ответ на этот вопрос, но сейчас я более четко вижу какие-то маленькие вещи, mm-hmm. которые я точно хочу. Путь к тому, что ты хочешь, начинается с того, чтобы избавиться от всего, что вообще ты не хочешь, не твое. вот я не хочу это делать. Вот я продала компанию, все, я понимала, я больше не хочу заниматься бизнесом. Я удалила приложение в Инстаграме, чтобы не смотреть. Я от всех отписалась, я не хочу знать, что у кого происходит, у кого там какая жизнь. Фразу я такую читала, мы все были бы счастливы, если бы. Мы не хотели быть счастливее других. Это хорошая О, это мысль. Хорошая мысль да. да, и я просто начала почаще быть самой собой, не смотреть, кто как живет. О, боже, нет, нет, нет,
2: нет, нет. Не было такого состояния, что фома, что ты выпала из контекста, как же так, а вообще что в мире, а тренды, а движения какие? Нет,
0: нет, нет, фома. Внутреннее состояние стало приоритетным. Вот мне нравится ездить на велосипеде. Очень сильно нравится. Я не хочу учиться водить машину. Вот отовсюду же, да, муж подарил жене машину. Вот этот красный бан тебе в лицо. Значит, нужно уметь водить машину это престижно а я такая да я не хочу я не люблю я не хочу вот это вот кто-то не туда повернет стресс, не стресс, хочу стресс рубки, эти покупки да? хочу. Мне нравится ездить на велике. И мне нравится ездить на метро. Говорят там, господи, какие угрюмые лица. Я не знаю. на свои лица Я не знаю. Я как-то на эти угрюмые лица не обращаю внимания. это удобно. Ты быстро доехал без пробок куда угодно. Или сейчас есть Яндекс Такси. Майбах за 2000 рублей. Где в мире вы будете ездить на Майбахе за 2000 рублей? я думаю, мне не нужно учиться водить машину. И ты просто берешь, и отсекаешь то, что тебе не нужно, и фокусируешься на том, что тебе нужно. Вот, окей, у меня комфорт-приоритет. Хочу в классный зал ходить. Вот, я хорошо хожу в классный зал. Это мне доставляет удовольствие. Хочу там посидеть книжку, почитать сериал. Хочу посмотреть, потупить. Потупить, посмотреть максимально тупой сериал. Я смотрю сейчас Альфа Ромео. Это очень тупой сериал, но он разгружает мозг. И ничего такого в этом нет. Когда, знаете, из всех дыр вы должны быть продуктивны, вы должны быть замотивированы, вы должны быть это оказалось, что жизнь нормальная без невроза скучная и однообразная без невроза это когда ты я сейчас достигну всех вершин в этом мире и научиться получать удовольствие от своей скучной, однообразной жизни, где есть рутина. Потому что я раньше постоянно ездила, переезжала с одного места на другое еще что-то. А сейчас я начала а, находить радость в простых вещах.
2: Вообще, в, в том, чтобы со
0: своими друзьями, со своими близкими проводить время. Это супер ценно. Нет вообще ничего ценнее. Mm-hmm. Человеческого общения, классного. Каждый ищет любовь, каждый ищет своего человека, все эти стремления, свершения в конечном итоге, чтобы тебя заметить. И полюбили. Это основной движок. Как мне нравится, что
1: мы от бизнеса всегда переходим к психологии, к <связываем> <и связываем> <и> самоощущениям, <связываем> да, да чувствам. Но э, я просто тоже пребываю в таком некотором состоянии того, что э, выбираю сейчас из того списка просто моих целей, <связываем> что действительно-то является моим, и я правда прихожу к тому, что вот этот шум бесконечный того, что нам приносит, и говорят это ты хочешь, на самом деле вообще не является таковым, и твое счастье, твоя радость, она правда в таких простых вещах, вот почитать книжку, послушать какую-то трек, мелодию, который захочет и запустит твое тело в танец, это что-то вот на кончиках пальцев, и почему я спросила о том, как ты это чувствуешь, это потому что я пытаюсь разобраться, как я это чувствую. И вот прям вот у меня это ощущение внутри именно груди, когда что-то mm-hmm. как бабочки, знаете, такие mm-hmm. как чуть-чуть щекочут, и ты вроде бы такой, это оно или оно, или нет, это оно или нет, и пытаешься свериться, ну вот, наверное, оно. А вот он откуда да нет, показалось. А он такой, нет, это было оно. Да-да-да, нет, это было оно. И вот это такой интересный, увлекательный путь, который действительно кажется длиной, может быть, даже всю жизнь, потому что ты постоянно что-то примеряешь на себя и думаешь, оно или нет.
0: На мой взгляд, гораздо проще, ну, у меня есть такая привилегия за счет бизнеса, опять же, выбирать то, что по душе, потому что закрыты базовые потребности. Ни о чем нельзя говорить, когда у тебя базовые потребности не закрыты. Ну, там, по душе, по эмоциям, по чувствам жить очень сложно, когда тебе нужно выживать, когда тебе нужно зарабатывать и так далее.
1: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, ты, опять же, очень круто подсветила про то, что ездить на метро это ок и даже есть, не имея это крутых это каких-то достижений в бизнесе или большого количества денег ты уже сейчас можешь получать удовольствие от жизни не пытаясь куда-то догнаться да, да. и есть гипотеза что если ты получаешь удовольствие прямо здесь сейчас от простых вещей ты так или иначе следуешь за сердцем которое приведет к тебе к каким-то достижением да. и здесь как бы от обратного получается да, да. всем все. нужно быть предпринимателем Во, и хоть да. это и
0: предпринимательский блок да? У меня есть подружка, которая классно в найме. Вот ей хорошо. Она не хочет на себя взваливать этот груз обязательств. Ну, не хочет она. И классно ей от этого Есть там тот, кто танцует всю жизнь Им нормально, есть те, кто хотят быть мамами А сейчас как будто бы такая волна Все должны заниматься бизнесом Все должны быть независимыми Все должны зарабатывать ультрамного Вот, смотрите, вот наши ролевые модели 200 миллионов за запуск 150 миллионов Миллиард мы заработали И ты сидишь, думаешь А что сделал я? вот вот да А что сделал я? а я достаточно, а я достоин чего-то. Да, а когда ты отключаешься от всего этого, так хорошо становится. Я не хочу смотреть на жизнь других людей. Вот правда, эта фраза про то, что мы все могли бы быть счастливыми, если бы не хотели быть счастливее других, она мне настолько заела в голове. Это правда. Это Это очень круто.
1: Я бы хотела э, чуть-чуть в финале, но при этом невозможно не задать этот вопрос, как и почему ты вернулась в творчество, что оно для тебя сейчас, и какие у тебя планы, Творчество. (laughs) Шоу-бизнес. Давайте, давайте скажем так, это тоже
0: бизнес, и это самый конкурентный бизнес, на мой взгляд, в мире. Выпускается чуть ли не 40 тысяч новых песен на Spotify ежедневно. Это очень много. Я могу немного путаться в цифрах, но огромное количество контента вот этого музыкального, который выпускается. Переходя в творчество, я думала, я перехожу в очень спокойное место, создание, <laughs> да. Но когда ты начинаешь там ставить какие-то цели в творчестве, хочу концерт хочу вот это, хочу вот это, ты опять погружаешься в такую же гонку, как в бизнесе, только еще похлеще, потому что там ты не можешь делать просто хороший продукт, ты не можешь делать абы какой маркетинг, огромная конкуренция среди людей, которые записывают рилсы, постоянно какие-то мега идеи, Это требует очень больших бюджетов, чтобы раскачать твой продукт, чтобы тебя услышали. Целевые аудитории не так просто искать, не так просто сразу выбрать нишу, в которой ты выпускаешь песни, да, такой стиль, такой стиль, такой стиль это
1: все-таки творчество. И аудитория, соответственно, разная. И
0: аудитория постоянно разная, да, это очень сложно. Творчество очень сложно. И я, когда поняла, что я опять в эту же петлю попала, я такая: так, давай воспринимать это как дорогостоящее хобби. Все, снизь значимость этого события для себя, пожалуйста. Чтобы не уходить в эту тревожность. Чтобы, снова, чтобы, да? чтобы не уходить, да, в эту гонку снова. Одной из целей заработать деньги была возможность, которую они дают, возможность заниматься музыкой, возможность заниматься творчеством. И с деньгами это, конечно, гораздо проще, потому что люди, которые идут в творчество без денег, они такие, сейчас я подпишу с лейблом, сейчас я буду делать все что угодно, лишь бы попасть на этот олимп славы. Mm-hmm. А, и это плохо заканчивается. Ну, прежде всего, опять же, мне кажется, да, убегание от самого себя. Рабство, да, со стороны лейблов. И так далее, постоянное самобичевание. Много же артистов суицидники. Ну, вот ну есть, да, есть, да. есть клуб 27, Увы, да, ну вот да, это да. все. Не всегда очень счастливые люди. В большинстве своем не всегда счастливые люди.
2: Мне кажется, лейбл это очень сложная вообще система, которая, которая, если ты ввязываешься, то она пытается с тебя максимум выкачать. То Но
0: есть... ты как наемный сотрудник. Вот, там. я как раз да. хотела бы. Это то же самое, аналогию, что вернуться что ты... в найм. в компанию, да. только в очень жесткий найм. Мне в этом плане, конечно, предпринимательский бэкграунд очень помог. Вот я говорю так, мне запретили заниматься музыкой тогда-то. Потом ты пересматриваешь это. Может быть, и хорошо, что запретили, потому что ты предприниматель, и ты приходишь в мир творчества, который беспощадный мир бизнеса на самом деле, и ты понимаешь как все работает, в принципе. Далеко не, кажд... не у каждого предпринимателя получается сход. У меня до недвижимости было там шесть провальных проектов. Но ты просто берешь, встаешь, делаешь, берешь, встаешь, делаешь, меняешь стратегию и так далее.
1: Это, а, это... А, а целью, прости, что перебиваю, целью остается это все-таки заработать или реализоваться? Не заработать, нет. Вот, это тоже а, важно, мне кажется. Цель не заработать, да, ну потому что,
2: опять
0: же, да, бизнес да. закрыл эту историю для меня. Реализоваться, да. То есть ты хочешь получить... Признание Себя как творческого человека В любом случае признание, да, это потребность Это, ну, прям в пирамиде потребности uh-huh. Это есть Каждому человеку хочется признания в каком-то своем деле Признание как предприниматель я получила Когда мне сделали предложение покупки моей доли. То есть кто-то оценил, сказал, все, даже не кто-то, значимый предприниматель, человек. да, он оценил, сказал, ты классную штуку создала, все, признание получил, галочку получил, видимо, меня сейчас не заставишь там никакой бизнес <сёк> делать, а, только если деньги закончатся. <сёк> 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 а, а вот в творчестве признание ⁇ это слушатели, это концерт. Вот у меня, наверное, мне очень хочется концерт. Это то, к чему я иду сейчас.
1: Ой, это так удивительно, опять же, что то, чего мы так сильно хотим в детстве, оно все равно... Идет с нами, пока мы это не сделаем, да, не закроем. Конечно, да, да, да. Тоже прослышать себя и возвращаться в детство, и вспоминать, а что же я так сильно хотела, что мне так правда. нравилось. Я чем даже... я любила заниматься? Я даже вот, окей, музыка, да, она занимает какую-то часть
0: жизни, но небольшую. Это не занимает 10 часов твоего времени. Нет, это достаточно небольшой кусок. И когда ты не работаешь, у тебя очень много свободного времени. Да, хорошо, ты ходишь в зал, ты ездишь на велосипеде, ты. Ходишь на танцы, еще, короче, какие-то у тебя факультативы есть встречи с друзьями, но пока у тебя нет семьи и детей, ты такой, чем бы еще занять свое время? Я правда подтягиваю с детства, что я делала. Mm. Мы снимали видео на YouTube. Мы снимали видео, всякие приколы. Был тогда популярен Рома Жолудь, Катя Клэп. Золотой Олд, просто Helder. Да, и я такая, блин, и я помню, мы снимали, и у нас ролики набирали 100 тысяч просмотров, у щеглов у каких-то. И я такая, так, ну наверное. Я буду снимать какой-то лайфстайл блог параллельно, потому что я еще рассматриваю так лайфстайл блог это возможность получить аудиторию, перевести эту аудиторию на музыку и так далее
2: при этом не смотреть на жизнь других.
0: При этом да. не смотреть на жизнь Рассказывайте других. своей. Да. Вот в этом плане платформа YouTube мне очень сильно uh-huh. нравится, потому что я не воспринимаю рилсы, не воспринимаю короткие ролики, увы, вообще никак.
1: Это да. тоже сейчас тренд, и только лишь, на мой взгляд, из-за того, что очень маленький период внимания можно uh-huh. удерживать у человека, а если ты не каждый день этого не смотришь, этого не потребляешь, ты и читаешь книги, ты способен дольше удерживать внимание, да, и да. тебя они уже не цепляют так сильно.
0: Но это не Качественное внимание. Да, ты конечно, ты получаешь вот эту вот фастфуд Вспышку, вспышку. А если ты нацелен на более осознанных людей, mm-hmm. которые могут удерживать свое внимание на чем-то достаточно долго, то это YouTube. Вот да. Я очень люблю YouTube, люблю там смотреть интервью и прочее.
2: Но YouTube точно требует э, качественного подхода mm-hmm. к продукции. Ну, у меня этот, сильная сторона продукта. Продукт, да, да. Ух, поэтому... ну очень ждем. Очень ждем.
1: Ждем новых треков, ждем новых видео на YouTube. Обязательно будем и последний вопросик. Я прям быстро, коротко. Планируешь ли ты еще бизнес какой-то <с запускать? Вот я сказала, когда деньги все потрачены, не Я
0: не знаю, пока что. Но я видела у тебя в Инстаграме некоторую затравочку на этот счет. Конечно, у меня есть бизнес-идеи, но я не думаю, что у меня есть готовность проходить этот путь заново. Мне интересны инвестиции сейчас в бизнесы. Я вложила сейчас деньги в бизнес, связанный с одеждой, угу. в двух девчонок.
1: Это, ну, прям производ, производство, да, продукт, да. производства, да.
0: И мне нравится выступать в качестве инвестора в этом плане.
1: А ты ментаришь их по, по дороге или нет? нет? Только как пассивный инвестор. да я не хочу никого учить uh-huh. я во-первых не знаю ничего uh-huh. про бизнес
0: одежды пусть они сами все там прорабатывают смотрят и так далее я когда интервьюировала их В любом случае, вот я оказалась с обратной стороны, теперь я инвестор, да? Я очень хорошо знаю, какие качества искать в человеке, который точно добежит, который точно вывезет. А это
2: какие, если не секрет?
0: Ты копаешься в ценностях людей. В ценностях. Если для них там честность — это очень важно, это не то, про что они, знаете, вот врут. Это это, это можно увидеть, да, что для человека честность очень важна. То это огромный плюс. Он точно довезет, ему важно у меня, например, мама очень много денег теряла с недобросовестными людьми. И, например, у меня, когда вот эти все обязательства были, почему мне было важно не закрыть бизнес, когда Он убыточен, был, кассовый, да? был кассовый разрыв, да? сказать ну, всё, я инвестору. Пошла, да. Давай, до свидания у нас, как бы по договору никаких обязательств нет. Но мне было важно, но ну, мне же доверили. Все, вы я бегу. Mm-hmm. Да. Это, это про, про личное качество. Ну, когда люди инвестируют в классную бизнес-идею, но фаундеры за этой бизнес идеей какие-то тювки стоят, это не сработает. Это больше будет удача, если что-то выстрелит, нежели, ну, знаете, вот стопроцентно уверена, что это произойдет.
2: То есть уверенность при инвестициях, она должна быть в людях, в да. их честности. В, перв...
0: в первую очередь, да, в людях. Люди, бэкграунд их какой-то, если э, они не ультраголодные. Потому что ультраголодные люди, они когда увидят деньги, которые вы им дали, все сожгут, они все просадят. Я просто делала так, у меня было такое. Мы не затронули тему долгов,
1: но mm-hmm. было
0: так, что мне вот дали 300 тысяч. И я не очень разумно их инвестировала. И потом, когда я продала компанию, я отдала деньги. Но это долг, который очень долго был со мной. Поэтому, ну, просто каким-то людям без бэкграунда большие деньги нет ни в коем случае. А я инвестировала в девочек не суперголодных. Они из достаточно нормальных семей. Там они ходят, работают с особенными детьми. Ну, то есть у них ценности совсем иные, нежели у тех, кто голодающий только о себе, эгоизм на первом месте.
1: Но ты инвестировала в девушек, которые с нуля только сейчас начинают запускать, да? Да. То есть это не развитие, это только ноль? Нет, Одна из них уже имела релевантный опыт, а вторая нет. Вот,
0: вот так вот я инвестировала. Релевантный опыт был, поэтому я такая классная вложу.
1: Но они не сотрудничают друг с другом, это два они разных. Они сотрудничают, нет. А, они вместе один, создают. Один да. Одна без
0: опыта в бизнесе, uh-huh, а вторая uh-huh. с опытом в бизнесе. Но ну, достаточно молодые девчонки. Uh-huh. Это первый их опыт привлечения инвестиций каких-то сторонних, и это было так, что а, я сижу в кафе, она сидит, рассказывает кому-то свою бизнес-идею. Вот так вот даже бывает. Да? И я слышу, как она ей горит, как она рассказывает про какие-то маркетинговые фишки, которые она будет использовать. Я это слышу, кроме муха. Пишу на салфетке свой номер телефона. Говорю, напиши мне. Я хочу вложить деньги в твой проект. Вот так вот даже бывает, ты. когда ты просто кому-то рассказываешь о своей идее. И, может и... человек за соседним столом
1: услышать и заинтересоваться. чувствуется искренне. И она продала потому что она настолько яро об этом рассказывала. Вообще, сегодня такой э, уникальная какая-то вообще встреча а- у нас. Столько честности в тебе, а- столько спасибо. чувств, столько действительно А-а-а-х, классного спасибо. опыта, и мне кажется, получилась очень крутая запись у нас сегодня. мне, да, мне, мне, мне надеюсь, очень было интересно. Я надеюсь, что она достаточно <связь> Не, вполне, вполне, вполне. Да, да, да. Супер,
2: я прям класс. даже, знаешь, в конце вот твоя история про инвестиции, она меня возвращает в тему того приложения, которое мне очень хочется сделать. На самом деле, мне кажется, я достала всех своих знакомых этой но это прям интересно, такой подсвет, я думаю, что за кадром об этом расскажу, вот, но это прям супер.
0: Тема инвестиций класс, наверное, заново бизнес бы нет, но взять и те идеи, которые у меня есть, дать другим, чтобы они это развили и дать им на это деньги, да, чтобы идеи просто не затерялись. Потому что я хороший человек, продукт, и вот как продукт я могу очень ценность это но наверное путь стартапера
2: снова. А некого менторинга, потому что кажется людям сейчас не хватает все-таки такой поддержки со стороны, со стороны человека, который прошел тот путь проходил тебя ошибки. Вот, наверное,
0: вот э, как бизнес-акселератор плюс э, фонд, вот так uh-huh. бы мне это было интересно сделать, и в, в будущем, если я за такое возьмусь, то там я буду привлекать средства, я буду свои деньги вкладывать, и уже не стартаперскую uh-huh. историю, uh-huh. а вот то, что действительно будет помогать уже другим, уже другим талантам, uh-huh. ну все, но ну, я уже как будто ветеран. это. Много ветеран уже все равно зашоренный, ты зашоренный, ты уже со своим негативным, к тому же у тебя уже есть какие-то страхи ты куда-то не пойдешь ты 200 раз подумаешь не рискнешь вот это вот ну увы это есть mm-hmm. чем старше ты становишься тем больше у тебя вот этого всего а вкладывать наверное и как-то там советом да вот было бы интересно
2: такое. Мы очень ждем. Да. Очень, да. очень ждем, ждем твои я видео Actuality. на Ютубе, ждем продолжения спасибо. твоего творчества. Мы обязательно спасибо. поделимся ссылками да, на твои соцсети, О, где наши слушатели конечно, смогут да. с тобой познакомиться, послушать, увидеть. Я думаю, после разговора, который у нас Картинка сегодня совершенно сложный, еще обогатится приятнейшим визуалом. Да. И у людей, безусловно, сложится меч, и точно восприятие да. улучшится. Так что мы... спасибо тебе за сегодняшний разговор. Было очень. Очень интересно, мне кажется, я сижу с такими открытыми огромными глазами, смотрю на тебя, потому что мне реально
1: очень интересно. Хочется впитать максимально да, весь опыт. Что такая Вообще хрупкая класс.
2: девушка перенесла такой огромный опыт за такой достаточно короткий юный главный период в своей жизни, да. да, то есть это это прям это прям вау.
1: Круто, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наши соцсети, ставьте нам сердечки в Яндекс Музыке и в Apple Подкастах, мы очень хотим приглашать подобных Нелли друзей, гостей и, что, и радовать вас с новыми выпусками. Всем пока! Спасибо!